0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich melde mich hier vorab mal mit einem kurzen Hinweis. Wir kündigen in dieser Folge nämlich eine Veranstaltung in der Volksbühne an. Die sollte eigentlich am 17.11. unter strengen Regularien und auch nur mit wenigen Zuschauerinnen stattfinden. Mittlerweile ist aber auch das wohl nicht mehr möglich. Allerdings haben wir diese Podcast-Folge aufgezeichnet, bevor die neuen Einschränkungen bekannt wurden. Ob, wann und unter welchen Bedingungen diese Veranstaltung stattfinden kann, erfahrt ihr unter anderem auf blätter.de bzw. auf Twitter. Da informieren die Blätter auch, ob und wie ihr die Veranstaltung streamen oder sie euch im Nachhinein anhören könnt. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Trump würde sich in die Reihe jener Autokraten stellen, deren Machtansprüche und Wahlmanipulationen wir kennen. Das ist jemand wie Erdogan in der Türkei, das ist vor allen Dingen jemand wie Putin in Russland.
2: Also ich glaube, alle in der EU wissen, dass man äh, mit der Türkei erst wieder ernsthaft äh, ins Gespräch kommen kann in der Nach-Erdogan-Ära. Wir wissen nur nicht, wie äh, Machtwechsel aussehen könnte.
3: Wir brauchen alle öffentlichen Gelder und Kapazitäten zur Bekämpfung der Krise. Die kann jetzt nicht an ausländische Investoren, können die Gelder so ausgehändet werden. Ich
4: denke schon, dass es wichtig wäre, gerade für einkommensschwächere Menschen, dass es einfach Wohnraum gibt, der quasi auch nach sozialen Gesichtspunkten vergeben werden kann. Und die Möglichkeit hätte man eben schon, wenn man mehr Wohnungen im öffentlichen Eigentum hat.
5: Blätter
2: Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
0: Hi und herzlich willkommen zu der November-Ausgabe des Blätter Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge besprechen wir folgende Themen. Die Wahl in den USA und wie die Demokratie dort möglicherweise vor einer politischen Kernschmelze steht, mit dem blätter Klaus Leggewie. Dann zu Erdogan und seiner politischen Isolation mit dem Journalisten Jürgen Gottschlich. Außerdem sprechen wir darüber, wie Anwaltskanzleien gerade Investor-Staatklagen vorbereiten, um aus der Corona-Pandemie Profit zu schöpfen mit der Politikwissenschaftlerin Pia Eberhard. Und wir sprechen mit der Rechtsanwältin Franziska Drosel zum Volksbegehren der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und mit mir ist hier der Blätterredakteur Daniel Leisegang. Hallo Daniel. Na, hallo Elena. Und Daniel, wir sehen uns auch äh, zum ersten Mal wieder seit März. Tatsächlich. Nach Monaten,
5: in der Tat, ja. Und das in der Redaktion, muss man dazu sagen. Also in den inzwischen ja verwaisten, mit Spinnenweben verhangenen Redaktionsräumen. Wir sind seit Monaten im Homeoffice, ähm, haben uns eigentlich nur digital gesehen, gesprochen, aber jetzt tatsächlich das erste Mal wieder zusammen, natürlich in gebotenen Abstand mit einem Filter, der im Hintergrund leise rauscht. Insofern hoffen wir mal, dass alles glatt geht und die Fenster sind auch ab und zu offen.
0: Ja, und dadurch ähm, wird es tatsächlich möglich, dass wir auch mal wieder äh, uns inhaltlich austauschen können. Ganz direkt, ähm,
5: von face to face sozusagen.
0: Ja, das ist schon mal sehr ähm, ja, sehr erfrischend nach diesen langen Monaten in im Corona-Monotonie. Ja. Ähm, und was wir in diesem Podcast auch äh, machen, was wir seit langem nicht gemacht haben, ist Interviews gemeinsam führen. Mhm. Also mit den Autorinnen und Autoren, die vorkommen in dieser Folge. Und auch das finde ich ähm, ja, sehr bereichernd. Mal Absolut. Wieder, ähm, man
5: merkt auch, man merkt auch sofort in den Gesprächen, wie froh die Leute sind, selber mal wieder persönliche Gespräche führen zu ja. dürfen. Also man ja. merkt langsam auch die Aussicht auf den langen, äh, dunklen Corona-Winter. Das ist ein kleiner Lichtblick, den wir hier bieten. Das ist doch sehr schön. Genau. Hoffentlich auch da draußen.
0: Ob es bei den nächsten Folgen auch noch so sein wird, das äh, können wir jetzt noch gar nicht sagen. Mhm. Wir haben es jetzt mal in dieser ähm, ersten regulären Folge. Wir haben es schon in der letzten Bonusfolge: saß ich ja auch mit Annette Mengel und Albrecht von Lucke. Und ähm, in dieser machen wir es jetzt auch so. Aber die Zeiten, wir sind, diese Redaktion ist ja hier in Berlin. Ist es ist so ungewiss zu sagen, ob das in einem Monat noch so aussieht.
5: Absolut. Wer weiß das nicht besser als du? Du bist ja gerade nach Neukölln gezogen, gewissermaßen in den Hotspots der corona Infektion. Aber ich glaube, langsam breitet es sich aus. Und äh, ja, mal sehen, wie es in einem Monat aussieht. Es ähm, also wird auf jeden Fall für uns auch nochmal in ganz anderer Hinsicht spannend, denn wir sind auch immer noch äh, aus dem Homeoffice aktiv äh, dabei, eine Veranstaltung zu planen. Die kann ich an der Stelle vielleicht mal ankündigen. Das ist nämlich in der Volksbühne am 17. November, wenn alles glatt läuft, da wird eine Premiere stattfinden, nämlich zusammen mit Thilo Jung äh, werden wir das neue Format ins Leben rufen. Jung und naiv im Blätterwald, so der Titel. Das
0: klingt irgendwie nach einem Märchen.
5: Ja, ein bisschen ist es auch so. In diesen Zeiten muss man halt, äh, schlägt sich das auch dort nieder, das, das äh, Fantasievolle, das nicht Denkbare. Also wir im Blätterwald gemeinsam äh, mit äh, Thilo Jung. Hans Jessen ist dabei, äh, sicher vielen bekannt aus dem Aufwachen-Podcast und natürlich Albrecht von Lucke, auch der häufig Gast gewesen im Aufwachen-Podcast.
0: Und bei dieser ersten Ausgabe, Ausgabe von Jung und Naiv im Blätterwald. Worum wird es da gehen am 17. November?
5: Das wird sich noch zeigen. Das spannende Datum steht uns ja noch bevor am 3. November. Dann entscheidet sich, wer der nächste US-Präsident wird. Und ähm, wir werden auf jeden Fall das zum Thema machen. Das wird, äh, da werden wir auch Gäste einladen. Ähm, wer das ist, das ist noch die große Überraschung, das werden wir noch enthüllen, aber das, äh, die US-Wahl wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, Corona wird sicher eine Rolle spielen, äh, der lange dunkle Winter, der uns bevorsteht, wird eine Rolle spielen, der politische Umgang damit, aber das ist wie immer ein bisschen ungeplant dann auch ein gutes Stück weit, ein bisschen anarchisch, wie es in die Volksbühne gehört, wie es zu uns, <lacht> weniger zu uns zu dem Letter, aber sagen wir mal zu Tilo Jung äh, gehört, insofern, nee, wir sind sehr gespannt, wird ein wenig offen sein und ja, das Thema US-Wahl ist natürlich, hängt über allem, keine Frage.
0: Und die US-Wahl spielt dementsprechend natürlich auch hier in dem Podcast eine Rolle. Das habe ich gerade schon gesagt. Und auch im Heft in der November-Ausgabe von euch ist es äh, ja sehr präsent.
5: Absolut. Das ist das große Datum, auf das wir gewissermaßen hinfiebern. Und diese Wahl ist ja auch im Grunde etwas, was jetzt ähm, nach Ausbruch von Corona, aber auch inmitten von Corona eben ähm, eine wegweisende Entscheidung darstellt und eben auch ja, signifikant dafür steht, dass etwas Selbstverständliches in Frage gestellt wird und auch, ja, quasi zur Wahl steht, ähm, nämlich die Demokratie als solche. Und das machen wir im Heft deutlich, in gewissermaßen in zwei Teilen, dass wir einerseits diese Erosion beschreiben, die da einhergeht, also dieses Infragestellen der Selbstverständlichkeit, das macht zum einen auch in einem sehr schönen Rückblick nochmal mein Kollege Albrecht von Lucke, der einfach sich da Trumps, Politik der rechtlichen Disruption, also der systematischen Aushöhlung und Zerstörung des Rechts, nochmal vor Augen führt, nochmal beschreibt, wie das erfolgt ist in den vergangenen Jahren und nicht nur gegen den Rechtsstaat als solchen und dessen Geflogenheiten, sondern auch gegen den Multilateralismus. Ein sehr lesenswerter Text, kann ich sehr empfehlen, ist der Aufmacherkommentar. Und gleich dahinter folgt Klaus Leggewi, unser Mitherausgeber, der sich generell aber auch mit Blick auf die USA anschaut, welche Rolle Wahlen eigentlich spielen, nicht nur in den USA. Das vor allem aber eben auch in Belarus oder auch in der Türkei, und da sprechen wir auch gleich nochmal konkret drüber. Und in beiden Texten wird auch nochmal deutlich, wie schleichend dieser Übergang zwischen Demokratie und Autokratie ist und dass es eben nicht der harte Cut ist. Und das machen auch nochmal sehr eindringlich und sehr schön klar Steven Levitsky und Daniel Zieblatt, die anknüpfend an ihr Buch und an den Text, den wir in den Blättern auch 2018 hatten, nochmal beschreiben, wo die Stärken der Verfasstheit des politischen Systems in den USA liegen, aber wie diese auch geradezu zu schwachstellen wurden in den vergangenen Jahren, auch schon vor Trump und wie das jetzt die Republikaner ausnutzen, um in dieser Wahl vielleicht doch noch die Nase vorn zu haben.
0: Und du schreibst auch über Trump, ähm, nicht direkt über die Wahl, sondern du schreibst über TikTok und äh, dass Trump da gerade quasi einen digitalen kalten Krieg
5: heraufbeschwört. Ja, im Grunde, ist es eher ein Nebenschauplatz in der Tat, aber auch da merkt man, wie Trump ähm, Institutionen schleift, auch mit Blick auf den internationalen Handeln, auch die Regeln des, des internationalen Handels, aber eben auch, wie er mit seinem eigenen Protektionismus, America First, dem Silicon Valley gewissermaßen unter die Arme greift, aber da erheblichen Flurschaden anrichtet, nicht nur für das Silicon Valley, nicht nur für die amerikanische Wirtschaft, sondern gewissermaßen auch für den weltweiten Handel, aber vor allem für die Freiheitsrechte im Internet, für die Kommunikation im Internet und das versuche ich herauszuarbeiten und zu beschreiben und wir haben dann noch, darauf möchte ich gerne hinweisen, noch drei Texte, die wirklich dann noch mal deutlich machen, was sind die Visionen was sind mögliche Erfolge? Was ist die Rückbesinnung, die bei dem Ganzen auch wieder stattfindet? Es ist halt nicht nur die Zerstörung, sondern es, ist, es steckt auch sehr viel gerade in den Debatten, was wir versucht haben rauszuholen, wo nochmal deutlich wird, es gibt einen Fundus an, an ähm, Entwicklungen, historische Entwicklung, auf die man wieder zurückkommen kann und auch Neuentwicklungen. Und das macht zum einen George Packer sehr schön mit dem grandiosen Titel, wie ich finde, »Make America Again« wo er deutlich macht, dass man in den USA die Demokratie revitalisieren kann, anknüpfend an die großen Reformphasen, die die Vereinigten Staaten schon erlebt haben. Und das ist ein ganz starkes Plädoyer für Bürgersinn, für gemeinschaftliches Handeln und für Self-Government. Und das ist tatsächlich ein Text, den brauchen wir in diesen Zeiten, egal wer gewinnt, ob es Biden oder Trump am Ende ist. Und die zwei letzten Texte in dem Themenbereich ist dann noch James Galbraith, der versucht das Ganze aus einer ökonomischen Perspektive zu machen. Welche Wege müssen jetzt eingeschlagen werden, um die Krise, auch die ökonomische Krise zu bekämpfen? Und sein Plädoyer ist ganz klar, was wir gegen die Finanzkrise unternommen haben vor zehn Jahren, 2008, 2009, das schlägt diesmal fehl. Wir brauchen einen grundlegenden Umbau der Wirtschaft und das muss im Roosevelt'schen New Deal Umfang stattfinden. Daran müssen wir anknüpfen. Und da merkt man schon, da ist die Vision, die wieder aufleben soll. Und ganz ähnlich macht das G.D. Purdy, ein Rechtswissenschaftler, der auch die Rückbesinnung auf das Gemeinsame, das Gemeinwohl auch in ökonomischer Hinsicht nochmal sehr deutlich herausarbeitet, um eben auf die Wurzeln der amerikanischen Verfasstheit äh, zu verweisen, auf die Verfassung als Vorbild. Aber, und das ist das große Aber, was er da macht, ohne die Ungleichheit, ohne den Rassismus, sondern im Namen der Solidarität. Also diesen Bogen, den wir da schlagen, von der Disruption, von der Aushöhlung ähm, des Gemeinschaftlichen, der Demokratie hin zur Solidarität, das sind sieben Texte und ich glaube, mit denen ist man extrem gut gewappnet für das, was da kommen könnte, auch wenn man nicht weiß, was es genau ist. Aber es gibt eine leichte Tendenz zum Optimismus. Und darum sind wir schon sehr froh, dass wir das im Blatt haben.
0: Welche Themen habt ihr denn noch über die US-Wahl hinaus in der November-Ausgabe?
5: Also ich kann es ganz kurz anschreifen, weil es sprengt einfach den Rahmen. Es ist wieder rappelvoll und ähm, ich finde es auch wirklich sehr spannend, ähm, was wir da haben. Corona ist das zweite große Thema, was natürlich bei allem steht. Da haben wir einen Text von dem Philosophen Reinhard Olschansky, der nochmal die Dialektik der Aufklärung versucht, ein Update zu geben, wenn man so sagen will, eine alternative Aufklärung herauszuarbeiten, die gerade vor dem Hintergrund Corona und Klimakrise eine neue Mensch-Natur-Beziehung beschreibt. Ein sehr spannender Text, der eigentlich ein Grundkommentar zu den aktuellen Debatten ist, wenn man auf die Straße blickt, wer da gerade demonstriert und wer nicht und wogegen. Wir haben einen zweiten Text, der sich mit Südafrika beschäftigt, auch unter dem Gesichtspunkt Corona von Melanie Müller, eine Politikwissenschaftlerin, die beschreibt, vor welchen gewaltigen Herausforderungen dieses Land steht, obwohl es eigentlich vorbildlich reagiert hat auf Corona. Es steckt eine Menge drin. Wir haben noch was zur Anti-Atom-Bewegung in Deutschland und wie dort rechte Akteure, die frühzeitig beeinflusst haben, von Wolfgang Emke. Wir haben einen weiteren Text, der aber tatsächlich hochspannend ist, weil der nochmal, wir blicken alle gerade nach Moria, aber Tobias Müller lenkt den Blick auf den Ärmelkanal mit Blick auf Großbritannien, wo Brexit und Flüchtlingsdrama sich tatsächlich dramatisch zuspitzen und nationalistische Fantasien ähm, im Brexit-Drama noch mal ähm, ordentlich anfeuern. Und last but not least, einer meiner Lieblingstexte, in der Tat ein wenig nerdig, aber ich mag es sehr, äh, Michel Eng am Galan beschreibt den kommerziellen und militärischen Wettstreit, der sich immer mehr im All abspielt, also der Griff nach den Sternen, wenn auf Erden hier alles zusammenbricht, dann gehen wir nach oben in die in den Orbit und da findet gerade eine Menge statt und das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Das macht sie ganz, ganz toll.
0: Also wie immer ganz viele spannende viel viel. Texte. Das sind die Texte, die Daniel gerade vorgestellt hat, die ihr noch lesen könnt im Heft in der November-Ausgabe. Hier geht's jetzt los mit dem Interview mit Klaus Leckevi. Donald Trump hat jetzt schon mehrmals angekündigt, dass er das Wahlergebnis vom 3. November nur dann anerkennt, wenn er wiedergewählt wird. Sein Plan ist offenbar, über die Briefwahl die gesamte Wahl zu delegitimieren, wenn er verlieren sollte. Das ist der bis heute weitreichendste Verstoß in einer klassischen Demokratie des Westens gegen eine freie und faire Wahl, schreibt der Politikwissenschaftler und Blättermitherausgeber Klaus Leggevi. Und darüber spreche ich mit ihm. Guten Tag, Herr Leggevi.
1: Guten Tag, Frau Schmidt.
0: Bisher liegt in den Umfragen seit Wochen Joe Biden vorne. Nehmen wir mal an, er gewinnt tatsächlich und Trump macht seine Drohung wahr. Wie würde denn diese Nicht-Anerkennung der Wahl dann aussehen? Wie würde das ablaufen?
1: Er würde unterstellen, vor allen Dingen im Fall, dass die Wahl knapp zugunsten von Biden ausgeht, dass Manipulationen hier und da vorgelegen haben und äh, würde sich quasi ungeachtet des Ergebnisses, das äh, dann auch im Wahlmännergremium sich niederschlagen würde, zum Sieger erklären. Im Blick auf die noch <lacht> eingehenden Briefwahlstimmen, die vermutlich zu einem höheren Wahlsieg von Joe Biden führen, würde er dann äh, sagen, dass es bei der Briefwahl an einzelnen Stellen oder flächendeckend Unregelmäßigkeit gegeben hat und die Briefwahl für manipuliert erklären. Das heißt also auf der Basis, der dann tatsächlich in Wahllokalen abgegebenen Stimmen sich zum Sieger erklären. Er hat noch eine institutionelle Reserve im Hintergrund. Bis dahin sollte die konservative Mehrheit im Supreme Court im obersten Verfassungsgericht bestätigt sein. Er kann es also den Fall, den er für strittig erklärt, dann an den Supreme Court überweisen und dort auf eine ähnlich positive Entscheidung hoffen wie seinerzeit 2000 im Falle Gore gegen Bush. Gore hatte damals weit mehr Stimmen und vermutlich auch im Bundesstaat Florida. Aber das oberste Gericht hat die dort auftauchenden Probleme und Unregelmäßigkeiten nicht zum Anlass genommen, die Wahl in Florida für ungültig zu erklären oder Gore zum Sieger zu erklären, sondern eben George W. Bush. Und damit war die Mehrheit im Wahlmännerkollegium garantiert.
0: Und wie sehe der andere Fall aus, also wenn Trump gewinnt? Was würde das für die US-Demokratie bedeuten?
1: Wenn Trump gewinnt, wird er das Zerstörungswerk der amerikanischen Demokratie, das er längst begonnen hat, fortsetzen. Es gibt verschiedene Regularien einer Demokratie jenseits der Anwendung des reinen Mehrheitsprinzips. Wenn er sagt, ich habe die Mehrheit, ist das ein Plebiszit der US-Bevölkerung für seine erste Amtszeit und er würde in der zweiten Amtszeit fortsetzen die Dinge, die er bereits begonnen hat. Das geht los mit der Beschimpfung der freien Presse als Volksfeinde, Fake News und dergleichen mehr und kann führen angesichts der hochkommerzialisierten Presse in den USA bis hin zur Störung eines freien Wettbewerbs auf dem Zeitungs- und vor allen Dingen auf dem Markt der sozialen Medien und der elektronischen Medien. Das kann weitergehen in der Aufwertung der Entscheidungsgewalten des Supreme Court. Das heißt, viele Dinge werden nicht mehr parlamentarisch entschieden, sondern durch Urteile des Supreme Court. Hier wäre vor allen Dingen zu nennen die Revision der Abtreibungsregelung von 1972. Er wird weiterhin äh, die Demokratie im Kern dadurch treffen, dass er ja im Grunde genommen sein die Opposition nicht als einen politischen Gegner betrachtet, den es zu respektieren gilt und der eben bei entsprechender Verhalten bei der nächsten Wahl sich durchsetzen könnte, sondern indem er die Demokraten zu Volksfeinden erklärt, die mit ausländischen Mächten im Bündnis stehen und das äh, vor dem ironischen Hintergrund, dass er selbst äh, am meisten mit ausländischen Mächten gekungelt hat. Hier ist insbesondere die Einflussnahme Russlands auf die amerikanischen Wahlen 2016 und vermutlich auch jetzt wieder in Rechnung zu stellen. Und natürlich wird er sein ansonsten sein sozialpolitisches Programm weiterführen, das eben zu einer weiteren sozialen Ungleichheit führt. Er hat sich als Manager der Corona-Krise als völlig unfähig erwiesen und würde natürlich auch hier im Wesentlichen darüber regieren, dass er seine Leistungen hoch bewertet, die Leistungen ähm, der Bundesstaaten, die demokratisch regiert werden, abwertet. Er ist ein Mensch, der insbesondere mit der Angst oder mit ähm, ja, Panik äh, regiert. Ähm, er hat im Hintergrund auch noch äh, bewaffnete Milizen, weiße suprematistische Gruppen, die sich immer wieder auch in bewaffneter Form äh, zeigen und für ihn Partei ergreifen. Das heißt, ein virtuelles Bürgerkriegsszenario ist der Todesstoß für eine liberale Demokratie.
0: Die Folgen für die US-Demokratie sind also verheerend. Wenn wir jetzt von diesem Fall ausgehen, dass er die Wahl nicht anerkennt, weil er eben äh, verliert, dann schreiben Sie, das wäre die politische Kernschmelze der Demokratie in den USA. Wäre das also wirklich der Punkt, also ein GAU, an dem die immerhin 250 Jahre alte Geschichte der Demokratie in den USA abrupt enden würde?
1: Ja, weil es sich ja um einen Stadtstreich handeln würde. Hier würde ja jemand sich zum Autokraten, also zu einer monarchischen Spitze einer Demokratie aufschwingen, ohne jede Legitimation. Ähm, er hat das mehrfach auch angekündigt, dass er nur die Wahl akzeptieren wird, bei der er gewinnt. Er hat äh, schon sozusagen mit einer dritten Amtszeit gespielt. Er hat immer wieder gesagt, ich weiß ja, dass die Verfassung das ausschließt, aber ihr könnt es euch ja überlegen. Er hat sogar von der Wiedereinrichtung des dynastischen Prinzips gesprochen, wenn er sagt, dass ja auch seine Kinder entsprechend ähm, in, äh, ihm nachfolgen könnten. Das ist für jemanden, der die amerikanische Geschichte und Verfassung kennt, sozusagen der Rekurs auf genau das, gegen das die amerikanische Demokratie und Verfassung angetreten sind, nämlich ein Britisch, damals britisches äh, Königshaus äh, äh, und die Etablierung einer auf den Menschenrechten und der B Bürgergleichheit und den Bürgerfreiheiten beruhenden Verfassung würde damit natürlich äh, ad absurdum äh, geführt. Und Trump würde sich in die Reihe jener Autokraten stellen, äh, deren Machtansprüche und Wahlmanipulationen wir kennen. Das ist jemand wie Erdogan in der Türkei, das ist vor allen Dingen jemand wie Putin in Russland. In diesen beiden Ländern sind schon längst keine freien, allgemein fairen und gleichen Wahlen mehr möglich. Es ist interessant, dass man sich immer wieder Wahlen gestattet und die für unverzichtbar hält. Selbst in Nordkorea werden ja Scheinwahlen abgehalten. Selbst unter Hitler und Stalin sind Wahlen abgehalten worden. Ganz offenbar ist die Aura des Wählens, des Mehrheitsprinzips so stark, dass auch Diktatoren und Autokraten meinen, nicht darauf verzichten zu können und dann eben gegebenenfalls, wie Lukaschenko oder wie wir es jetzt auch in Kasachstan erlebt haben, manipulierte Wahlen abgehalten werden, an deren Ende sich dann die Machthaber zu Siegern erklären, obwohl ganz offensichtlich ist, dass sie keine Mehrheit in der Bevölkerung haben. Trump kann übrigens hier bei auf Schwächen der amerikanischen Demokratie, speziell des Wahlsystems, zurückgreifen, die viel älter sind und die schon längst reformiert gehören. Dazu zählt äh, das Wahlmännerkollegium, das ja immer wieder zu einer Umkehr der tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse, wie schon 2016 oder 2000 zugunsten der Republikaner, wirksam wird. Das heißt, das Wahlmännergremium hat eine andere Mehrheit als der Vorsprung der jeweiligen demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten damals zum Ausdruck gebracht hat. Es gibt in den Vereinigten Staaten eine ganze Fülle, eine katastrophale und skandalöse Fülle von Wahlbehinderungen, von äh, insbesondere ethnischen Minderheiten. Es gibt Schikanen bei der Zulassung, es gibt Schikanen bei der Briefwahl jetzt, es gibt äh, Verzerrungen der Möglichkeiten zu wählen. All dies sind schon Vorboten der Abschaffung freier und fairer Wahlen, äh, wie sie eigentlich für Demokratien völlig unhaltbar sind. Das Mehrheitswahlrecht begünstigt das noch. The winner takes it all ist ja das Prinzip. Und ähm, das führt dazu, dass ein großer Teil der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr repräsentiert ist und ja auch nicht mehr wählen geht. Trump hat damals eine Bevölkerungszahl von circa bei der letzten Wahl 2016 hat ungefähr ein Fünftel der Amerikaner hinter sich gehabt.
0: Damit gefährdet diese Ankündigung auch gar nicht nur die US-Demokratie, sondern eben würde die Legitimität von Wahlen insgesamt in Frage stellen. Welche Auswirkungen hätte denn diese Bestätigung Trumps im Amt für die Grundidee des Westens, also das Recht auf autonome Entscheidungen in freien und geheimen Wahlen?
1: Ja, der Fall äh, USA ist natürlich auch ein hochsymbolischer, das ist nun mal die klassische Demokratie, an der sich zum Beispiel die Rekonstruktion äh, der liberalen Demokratie in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland ja orientiert hat. Nicht nur an der amerikanischen, auch an der britischen, französischen, aber hier war eben ganz klar die Vorbildrolle Amerikas in der Welt, die das Land schon seit langem verloren hat, nicht nur durch seine Kriegsführung und seine teilweise unsägliche Außen- und Finanzpolitik, sondern eben auch dadurch, dass die Demokratie nicht wirklich funktioniert hat. Und ähm, wenn Amerika gewissermaßen als Garant äh, der liberalen Demokratie in der westlichen Welt ausfällt, dann ist das nicht nur von symbolisch tiefgreifender Bedeutung, wir sehen ja bereits in Europa viele Anhänger Donald Trumps, zum Beispiel in Polen, in Ungarn, die ja längst auch dort begonnen haben, demokratische Wahlprozesse zu manipulieren, indem sie zum Beispiel die liberale Presse beschneiden, indem sie der Opposition äh, Rechte verweigern, indem sie ein Klima auch der Angst und des Bürgerkriegs erzeugen. Das heißt, auch die europäischen Demokratien, äh, Insbesondere die neuen Demokratien nach 1990 sind ja längst vom Trump-Virus angefressen. Und auch hier jemand wie Orban ähm, sucht in Wahlen <lacht> nicht etwa <lacht> einen fairen Wettbewerb mit der Opposition, sondern er sucht eine plebiszitäre Bestätigung seiner autokratischen Politik.
0: Das sagt der Politikwissenschaftler und Blättermitherausgeber Klaus Leggevi. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Leggevi. Vielen Dank auch. Vor elf Jahren ist der türkische Außenminister Ahmet Davutoglu noch mit der Parole angetreten, null Probleme mit den Nachbarn. Damals hat in der regierenden AKP noch die Hoffnung bestanden, den Sprung in die EU zu schaffen und als östlichster Außenposten eine wichtige und einflussreiche Rolle in der muslimischen Welt zu spielen. Heute sieht das anders aus. Mittlerweile steht Erdogan wegen seiner desaströsen Politik außenpolitisch völlig isoliert da. Das stellt der Journalist Jürgen Gottschlich in den Blättern fest und darüber wollen wir mit ihm sprechen. Hallo Herr Gottschlich.
5: Hallo. Hallo.
0: Herr Gottschlich, was ist denn passiert in diesen elf Jahren seit der Parole von Davutolo? Wie konnte es jetzt so anders kommen?
2: Naja, das hat innen- und außenpolitische Gründe. Zum einen, äh, also außenpolitisch hat sich ja abgezeichnet, dass eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union zunehmend illusorisch wird. Eigentlich hat der Merkel und damals, äh, Chirac war das noch, hatten ja schon angekündigt, äh, dass, äh, dass sie eigentlich das nicht wollen. Dann lief es noch ein paar Jahre und dann äh, war ziemlich klar, dass es nicht klappen würde. Dann hat die Türkei angedacht, naja gut, dann muss man sich ein bisschen umorientieren halt, äh, es gibt, gab sowieso immer eine Fraktion äh, auf der Rechten, teilweise auch im Militär, die ein bisschen unabhängiger von der NATO werden wollte, diese Eurasien-Fraktion. Äh, die ist dann stärker geworden und dann spielte ihnen halt äh, der arabische Frühling in die Hände. Also wo Erdogan dann gedacht hat, das ist die Gelegenheit, um die Türkei wieder stärker, also nicht in Europa, sondern im Nahen Osten zu platzieren und zu versuchen, da, sowas wie eine Führungsrolle zu erobern, und zwar mit Hilfe der Muslimbrüder. Und das hat dann dazu geführt, dass, dass sie sich mit diversen arabischen Potentaten erstmal angelegt haben, in der Hoffnung, das würde Erfolg haben, hat dann aber leider ja nur vorübergehend, also leider aus Sicht Erdogans, nur vorübergehend in Ägypten mit Morsi funktioniert und endete dann ja da auch in einem neuerlichen Putsch, was für Erdogan eine Katastrophe war. Und die zweite Katastrophe war dann Syrien, wo es von Anfang an nicht geklappt hat, die Muslimbrüder da an die Macht zu bringen. Und dadurch haben sie sich dann im Nahen Osten isoliert, die Auseinandersetzung mit Ägypten, Saudi-Arabien. Und weil ja aber Erdogan versucht hat, immer jetzt sozusagen der Mann der Straße für den äh, Ordinary Muslim zu sein, hat er sich dann auch entsprechend äh, mit äh, Europa und den USA angelegt. Ne? Was dann letztendlich dazu geführt hat, äh, kommen noch andere Details, jetzt wie mit Griechenland dazu, äh, dass die Türkei sich mittlerweile völlig isoliert hat. Ne?
5: Das beschreiben Sie ja in Ihrem Text auch sehr schön, wie sich also Erdogan äh, verkalkuliert hat, geradezu verrannt hat in seine Strategie. Und wie er Freund, wie Gegner auch dauerhaft unterschätzt. Und er kommt mir manchmal vor wie ein Schachspieler ohne viel Erfahrung, der äh, einen Zug macht, ohne sich zu fragen, welche Auswirkungen das hat und was nach drei oder vier Moves passiert. Und dieses neo-osmanische Projekt, was Sie da auch so ähm, beschreiben, die nämlich die Vormachtstellung im Nahen Osten unter Erdogans Führung zu erreichen, das ist ja nicht nur gescheitert, sondern Erdogan ist ja geradezu zerrieben worden als ja gewissermaßen kleine Regionalmacht zwischen den Großmächten USA ähm, Russland, aber letztlich auch dem Iran und anderen in der, in der Gegend. Wie konnte es so, so weit kommen? Wieso ist er dermaßen äh, gescheitert? Was ist der Grund, dass er sich so verkalkuliert hat?
2: Ja, er hat sich aus dem einen Block, also hat die Türkei quasi aus dem West-NATO-Block sukzessive rausgeführt. Jetzt nicht endgültig, aber äh, doch ein großes Stück weit. Und hat gedacht, sie könnten sich als eigenständige Regionalmacht etablieren. Und damit hat er sich überschätzt von Anfang an. Das, das war die Hauptgeschichte. Ne? Man hat ja gesehen damals, als während des Syrienkrieges die türkische Luftwaffe versehentlich, ich glaube es war versehentlich, den russischen MiG abgeschossen hat, weil sie gedacht haben, das ist ein syrischer und Putin dann ganz massiv reagiert hat, also so wie gezeigt hat, wie Sanktionen funktionieren können, so dass Erdogan dann da äh, zu Kreuze kriechen musste. Und äh, damit war dann natürlich auch die Fallhöhe zwischen Russland und, äh, und der Türkei hergestellt. Und Erdogan hat dann, weil er, das habe ich ja auch versucht darzustellen, weil er sich die Möglichkeit. Äh, einer politischen Lösung des Kurdenkonflikts verbaut hat, innenpolitisch, weil er auf die Neofaschisten angewiesen ist jetzt, war er dann darauf angewiesen, auch in Syrien gegen die Kurden vorzugehen, die ja tatsächlich mit der PKK eng verbündet sind, ne? Und dafür brauchte er Putin, weil Trump äh, wollte ihn da nicht unterstützen. Die USA haben darauf bestanden, mit den syrischen Kurden gegen den IS weiter zusammenzuarbeiten.
5: Und zogen sich ja dann auch nach und nach zurück.
2: Das kommt nun wieder, äh, konnte Erdogan nicht kalkulieren, aber kam ihm dann natürlich sehr entgegen, dass Trump dann in seiner erratischen Außenpolitik entschieden hat, äh, wir lassen die jetzt fallen. Ne?
5: Aber trotzdem hat man ja den Eindruck, er hat nach und nach immer kleinere Brötchen backen müssen.
2: Ja, eben weil sein Anspruch wirklich die äh, führende Regionalmacht im Nahen Osten und die Sprecher der muslimischen Welt zu werden, weil er das nicht realisieren konnte. Dafür ist die Türkei auch wirtschaftlich einfach zu schwach, ne, um äh, so eine Außenpolitik absichern zu können. Und natürlich wirtschaftlich auch total auf die EU angewiesen. Also seine Vorstöße, äh, sich ökonomisch im Nahen Osten oder im Fernost oder mit Russland zu sanieren äh, als alternativ zur EU. Das ist alles dramatisch gescheitert. Ne?
0: Ja, Sie haben es gerade gesagt, mit der EU ist das Verhältnis verhärtet. Die Beitrittsverhandlungen, die liegen seit langem auf Eis. Wie sollte denn die EU jetzt gerade mit Erdogan umgehen?
2: Naja, also ich glaube, alle in der EU wissen, dass man äh, mit der Türkei erst wieder ernsthaft äh, ins Gespräch kommen kann in der Nach-Erdogan-Ära. Das Problem ist halt, wenn Wirtschaftssanktionen, also zum Beispiel die Aufkündigung der Zollunion, das würde Erdogan natürlich schaden, aber das würde auch 80 Millionen Türken ziemlich massiv betreffen. Insofern ist es ein zweischneidiges Schwert und ich verstehe, dass insbesondere die Bundesregierung zögert, das zu nutzen. Also ich glaube nicht, dass man Erdogan von außen stürzen kann. Das hat sich ja auch in anderen Ländern immer als äh, Fehlversuch gezeigt. Er steht sowieso schon mit dem Rücken an der Wand äh, und ist im Moment ja äh, fleißig dabei, äh, sich das Loch immer tiefer zu graben, wo er dann reinfallen wird. Wir wissen nur nicht, wie äh, ein Machtwechsel aussehen könnte. Also, dass es das friedlich durch faire Wahlen passiert, äh, glaube ich nicht mehr. Und ich kenne auch niemanden, der es noch glaubt.
0: Ja, für 2023 sind ja die nächsten Wahlen ja. geplant. Sie glauben also nicht daran, dass Erdogan oder dass da diese Nach-Erdogan-Ära beginnt?
2: Ich möchte das gerne glauben, aber äh, also realistischerweise wird Erdogan nur noch dann wählen lassen, wenn er davon ausgehen kann, dass er auch gewinnt. Und ansonsten gibt es halt Notstand, äh, kleiner Krieg, äh, Ausnahmezustand und so weiter. Es gibt ja genug Möglichkeiten, das zu verlängern. Dann. Also da habe ich wenig Hoffnung. Und äh, die meisten, auch Politiker aus der Opposition in der Türkei, sagen, äh, also Erdogan bei dem, was der bisher angestellt hat, kann sich nicht friedlich auf seinen alten Teil zurückziehen. Also da muss er schon sehen, entweder geht er ins Gefängnis oder ins Exil.
5: Und die Folgen sind ja wahrscheinlich auch dementsprechend dramatisch mit Blick auf den Konflikt in Syrien, weil ohne ihn eine solche Lösung ja nicht denkbar wäre. Er sabotiert die ja geradezu.
2: Ja, aber ich meine, er sabotiert den Prozess, aber der Prozess, wie könnte der Prozess aussehen, ja. dass man äh, allgemein dazu übergeht, Assad anzuerkennen. Ja. Also eine andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht mehr und dass die Amerikaner dafür sorgen, dass die Kurden, im Osten entlang der irakischen Grenze da noch ein Refugium haben. Da streitet man sich dann über die Ölförderfelder mhm. und dass Erdogan diesen Grenzstreifen mehr oder weniger besetzt hält. Das Ziel ist ja, die fast vier Millionen syrischen Flüchtlinge, die in der Türkei sind, dann sukzessive da anzusiedeln. Also so quasi so einen kleinen Bevölkerungsaustausch zu machen, Kurden raus... Äh, sunnitische Flüchtlinge rein. Weil er denkt, dass es dann auch, dass die Leute sind ihm ja mehr oder weniger gewogen, äh, dass es dann auch einen guten Puffer ergibt. Ne?
5: Sie beschreiben das ja sehr eindrücklich, dass er mit dem Rücken quasi zur Wand steht bereits. Und wenn wir jetzt den Blick nochmal nicht auf 2023, sondern vielleicht auf die US-Wahl äh, richten, die in wenigen Tagen stattfindet, äh, welche Auswirkungen erwarten Sie dort? Also je nachdem, ob Biden gewinnt oder ob Trump gewinnt, welche Auswirkungen hat das für Erdogan?
2: Ich wette, Erdogan betet jeden Abend für Trump, mhm. weil wenn Biden gewinnt, wird es dramatische Folgen haben. Es gibt ja jetzt schon eine Latte von Sanktionsgesetzen, die im Kongress vorbereitet werden, also unter anderem wegen des Kaufs der russischen Raketenabwehr. Mhm. Also der Name ist mir jetzt im Moment nicht geläufig von diesem Sanktionsgesetz, das hält Trump auf. Er weigert sich, das umzusetzen und das wird sofort kommen, wenn Biden Präsident wird. Also wird für die, wird für die Türkei äh, ein schwerer Schlag werden, also für die türkische Führung.
5: Könnte das einen Machtwechsel innerhalb der Türkei beschleunigen?
2: Könnte ja, weil äh, also vorstellbar als Machtwechsel ist ja nur noch, äh, dass die AKP zerbricht und äh, ihn nicht mehr stützt. Und dass dann also große Mehrheiten gegen ihn im Parlament entstehen. Also das ist die einzige vorstellbare Möglichkeit für einen einigermaßen friedlichen Machtwechsel. Letztendlich stellt sich dann immer die Frage in solchen Situationen, wie verhält sich das Militär? Ne? Und Erdogan ist seit diesem Putschversuch 2016 äh, dabei, das Militär zu säubern. Immer noch. Also, fast jede zweite Woche werden irgendwelche Offiziere verhaftet.
5: Schade, ich dachte, wir hätten Hoffnungsschimmer gerade noch gehabt. Das sieht wohl nicht so aus.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gottschläger. Ja.
5: Ach, danke.
0: Die Corona-Infektionen steigen weltweit an. Wir befinden uns mitten in der zweiten Welle. Um die Ausbreitung einzudämmen und die medizinische Versorgung sicherzustellen, werden immer mehr Regionen zu Risikogebieten erklärt oder sogar teilweise komplett abgeregelt. Gleichzeitig planen Konzerne und Investoren, wie sie aus der Pandemie profitieren können. Global agierende Anwaltskanzleien bereiten gerade Klagen vor gegen Maßnahmen, die Regierungen zur Pandemiebekämpfung ergriffen haben. Sogenannte Investor-Staat-Klagen. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir mit der Politikwissenschaftlerin Pia Eberhardt. Hallo Frau Eberhardt. Hallo. Hallo. Was genau sind das für Klagen? Also wer will wen verklagen und wofür genau? Es geht um
3: Klagen von Investoren, ausländischen Investoren, die in ein anderes Land gehen und dort investieren und durch eine Reihe von internationalen Abkommen sehr viel Rechte haben, gegen alle möglichen staatlichen Maßnahmen vorzugehen, die ihnen nicht passen. Und im Kontext der Corona-Krise kann das eben alles Mögliche sein. Das können äh, Preisobergrenzen für Medikamente sein, die dann vielleicht einem ausländischen Pharmakonzern nicht passen. Das können äh, Maßnahmen sein, die viele Entwicklungsländer äh, ergriffen haben, in Lateinamerika beispielsweise, die gesagt haben, naja, Händewaschen ist wichtig, Zugang zu Wasser ist wichtig. Das ist oft ein Problem trotzdem für arme Bevölkerungen. Die müssen dann vielleicht keine Wasserrechnung bezahlen, wenn sie einen Corona-Fall in der Familie haben. Das kann man sich vorstellen, schmeckt vielleicht nicht einem ausländischen Wasserunternehmen. Also eine Reihe von Maßnahmen, die Staaten ergriffen haben, eben um ihre, ja, die Gesundheit ihrer Bevölkerung zu schützen, aber auch mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise um zu gehen, sind jetzt eben ins Visier solcher Investoren und ihrer Anwaltskanzleien geraten, die jetzt eben dafür werben, auf Basis von diesen Verträgen zu klagen und möglicherweise dann eben mit sehr viel Geld nach Hause zu gehen.
5: Aber dieses System, wenn ich das richtig verstehe, gab es ja schon davor. Und wenn ich das so richtig interpretiere, dann ist das sowas wie ein paralleles Rechtsprechungssystem. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Wie hat die Politik das durch die Tür gelassen? Weil auf mich macht das den Eindruck, und das will mir nicht so richtig in den Kopf, dass da so eine politische Selbstentmächtigung ja quasi stattgefunden hat. Und man übergibt das an ein, ein Rechtsprechungssystem, was völlig selbstständig und fernab jeder politischen Kontrolle offenbar agiert.
3: Das ist eigentlich richtig. Also die Staaten, die diese Verträge unterzeichnet haben, und davon gibt es wirklich Tausende, über 2000 weltweit, die in Kraft sind, sagen mit dem Vertrag, liebe ausländischen Investoren, wenn ihr hierher kommt, investiert, geben wir euch bestimmte Rechte. Und wenn ihr die verletzt seht, dann könnt ihr uns verklagen vor privaten Schiedsgerichten. Also diese Macht geben sie sozusagen ab. Viele dieser Verträge sind schon alt, kommen aus den 80er, 90er Jahren. Wenn man die sich so durchliest, dann lesen, lesen die sich ganz unschuldig. Also da sagt ein Staat beispielsweise, ich garantiere dem Investor eine faire und gerechte Behandlung. Hätten wir vielleicht alle damals unterzeichnet, weil warum auch nicht? Wer will schon jemanden unfair und ungerecht behandeln? Aber was eben Investoren ähm, ihre Anwaltskanzleien und auch die Schiedsrichterinnen aus dem System gemacht haben. Und wie, was es dann tatsächlich bedeutet an Souveränitätsbeschneidung für Staaten, das ist eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren klar geworden. Wo wir eine Klagewelle sehen und wo wir eben auch Klagen gesehen haben gegen Umweltschutzmaßnahmen, gesundheitspolitische Entscheidungen, rückgenommene Privatisierung, die man in den 80er-Jahren sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Und es, ja, es ist eben ein Regime, was tatsächlich sehr, sehr gefährlich ist und dann eben besonders gefährlich ist im Kontext von solchen Krisen wie der jetzigen, wo ja Staaten, und das sehen wir ja jeden Tag und hören wir in den Nachrichten, wirklich ganz grundsätzliche Dinge verändern müssen, weil es hier um Leben, und um Tod
5: geht. Das heißt, es ist parallel praktisch mitgewachsen und dann im Zuge so einer Deregulierung mächtiger geworden und immer mächtiger im Laufe der Zeit.
3: Ja, also wir haben einen Anstieg der Verträge seit in den 80er, 90er Jahren. Die 90er Jahre waren ganz prominent, wo viele Entwicklungsländer vor allem solche Verträge unterzeichnet haben, weil ihnen versprochen wurde, hier unterzeichnet das, das sendet ein wichtiges Signal an Unternehmen weltweit, damit werdet ihr Investitionen bekommen und das war im Kontext der Schuldenkrise wichtig für, für Länder des globalen Südens, die an diese Gelder zu kommen. Also die Verträge sind peu à peu gewachsen. Und seit der Jahrtausendwende sehen wir eben diesen Boom an Investoren klagen und immer teurere klagen. Also da geht es um Summen, die man sich früher eben auch nicht unbedingt hätte vorstellen können. Und klagen eben gegen Maßnahmen, die, ich würde sagen, ganz normal, demokratisch, beschlossen wurden von Parlamenten zum Beispiel. Da gibt es keine Diskriminierung von einem ausländischen Investor und auch auf jeden Fall legitim sind. Und dieser Klageboom ja, ist eben ein relativ, ähm, sagen wir mal, neues Phänomen, der dann eben eine Reihe von Akteuren nach sich zieht, die ein Interesse daran haben, dass er weitergeht. Und das sind tatsächlich vor allem die großen Kanzleien, die wirklich einen also einfach sehr viel Geld verdienen mit den Klagen. Allein die Rechtskosten für Kanzleien belaufen sich im Schnitt auf, auf 5 Millionen pro Partei. Also der Staat zahlt so viel und der Investor auch für Kanzleien. Das ist natürlich ein großes Geschäftsfeld. Und deshalb nutzen die eben gesellschaftliche Krisensituationen und Umwälzungen, wie wir sie gerade haben, um für
0: diese Klagen zu werben und damit eben ihr eigenes Geschäft auszubauen. Das heißt, was kommt jetzt konkret ähm, in dieser Corona-Krise auf die Regierungen zu, die verklagt werden? Wenn die Klagen kommen, kommen für Regierungen
3: erstmal ein großer Verwaltungsaufwand zu. Die dauern viele Jahre. Ich habe schon angesprochen, es gibt sehr viele Rechtskosten, die sind sehr kompliziert. Also da werden Kapazität und Gelder reinfließen, allein in die Verteidigung der Klagen. Vielleicht werden Regierungen auch allein aufgrund einer Klagedrohung bestimmte Maßnahmen nicht ergreifen oder sie so anpassen, dass der ausländische... Investor dann vielleicht doch nicht so unzufrieden ist. Also wenn wir jetzt mal denken an Maßnahmen, die ja auch viele fordern im Kontext der Krise, die Krise als Chance, um auch gesellschaftlich umzusteuern, zum Beispiel in der Steuerpolitik, dann gibt es eben schon Werbung für Klagen gegen Länder wie Dänemark, die im Kontext der Krise gesagt haben, Wirtschaftshilfen gibt es nicht für Konzerne, die in Steueroasen registriert sind. Also das ist ja so ein, so ein ganz gutes Beispiel. Ne? Wir haben eine Krise, es braucht gerade Hilfe, aber wir nutzen die Hilfe eben auch, um umzusteuern und zu sagen, wir wollen nicht mehr quasi Steuerschlupflöcher finanzieren und die Akteure, die keine Steuern zahlen. Wenn dann so ein Staat bedroht wird mit einer Klage, kann natürlich sein, dass sie trotzdem sagen, wir bleiben dabei, wir finden nicht, das ist ein wichtiges Instrument und riskieren im Zweifelsfall verklagt zu werden. Vielleicht wird dann dieses Instrument aber auch eher doch nicht ergriffen, weil jeder Staat vertritt natürlich auch die Interessen der SteuerzahlerInnen. Und wie gesagt, die Klagen können sehr teuer sein. Also wir können, werden wahrscheinlich beides sehen, eine Belastung von Haushalten, aber eben auch einen engeren
0: Gestaltungsspielraum, als den Regierungen eigentlich gerade brauchen. Es wird also gerade in der globalen Gesundheitskrise immer dringender, diese Klagen möglicherweise zu verhindern. Welche Möglichkeiten gibt es da denn? Also da müssen sich Staaten bewegen tatsächlich, natürlich aufgrund
3: von öffentlichem Druck. Insofern ist auch in der Zivilgesellschaft weiterhin viel zu tun. Aber für Staaten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die nachhaltigste ist tatsächlich der Austritt aus den Verträgen. Das ist rechtlich oft ganz leicht das ist eher eine, politische, eine Frage von politischem Willen. Natürlich das Abschließen nicht noch neuer, weiterer Verträge. Also wir werden ja auch in Deutschland irgendwann vermutlich unter der nächsten Regierung eine Ratifizierung des EU-Kanada-Abkommens im Deutschen Bundestag und Bundesrat sehen. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn in, solcher, in so einer Situation diese Klagerechte auszuweiten an Investoren, die sie eben heute noch nicht haben. Also Aufkündigung von Verträgen, von Verträgen, kein Abschließen von neuen Verträgen mit den Sonderklagerechten. Und dann gäbe es auch die Möglichkeit, auf internationaler Ebene eben durch ein ja, zwischenstaatliches Übereinkommen eigentlich ein Moratorium zu beschließen. Also zu sagen, das ist die größte Gesundheits- und Wirtschaftskrise, mit der die Welt wirklich lange zu tun hatte. Wir brauchen alle öffentlichen Gelder und Kapazitäten zur Bekämpfung der Krise. Die kann jetzt nicht... Ähm, an ausländische Investoren können die Gelder so ausgehändet werden. Und wir brauchen auch diesen Gestaltungsspielraum. Und dafür ist das Klagerecht eben eine Gefahr. Deshalb brauchen wir ein sofortiges Moderatorium. Das ist beispielsweise eine Forderung, die die UN-Organisation für Handel und Entwicklung, UNTAD, gerade stark macht. Es gibt auch einige Textentwürfe schon. Ähm, wie könnte man sowas im internationalen Recht eben beschließen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eben im Moment noch eine, eine Randdiskussion. Insofern braucht es, glaube ich, den öffentlichen Druck, um da weiter
0: voranzukommen. Das sagt die Politikwissenschaftlerin Pia Eberhardt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Im kommenden Jahr könnte ein Volksentscheid in Berlin Geschichte schreiben. Denn im September 2021 stimmen die Berlinerinnen und Berliner parallel zur Bundestagswahl über die landesweite Sozialisierung von Immobilienfirmen ab. Und das könnte den Mietmarkt weit über Berlin hinaus auf den Kopf stellen. Angestoßen hat das die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und darüber sprechen wir mit der Rechtsanwältin und ehemaligen Users-Vorsitzende Franziska Drosel. Hallo Frau Drosel. Hallo. 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 Frau Drosel, Sie sind in Berlin geboren und leben auch heute noch hier. Wie haben Sie die Situation auf dem Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren so miterlebt?
4: Also mein Gefühl ist, dass sich das auf jeden Fall für die Mieterinnen ähm, in dieser Stadt immer schwieriger darstellt. Also in den 90ern und Nullerjahren gab es ja teilweise massive Privatisierung von ähm, öffentlichen Wohnungsbauunternehmen, ähm, und dann gab es eigentlich relativ ja, in den letzten Jahrzehnten immer wieder halt massive Gentrifizierungsschübe, ähm, gerade in den Innenstadtbezogen, wo man den Eindruck hatte, dass es gerade für ärmere äh, Menschen zunehmend schwierig ist, da wohnen zu bleiben oder halt äh, neue Wohnungen zu finden. So, und deswegen habe ich das mit, ja, mit großem Interesse und großer äh, Begeisterung verfolgt, dass es in den letzten Jahren eine immer selbstbewusster auftretende Mieterinnenbewegung äh, gab und gibt die sich nicht nur gegen äh, Zwangsräumungen engagiert hat, sondern auch ähm, Netzwerkbildung in den Kiezen betrieben hat und halt ähm, ja, letztlich jetzt auch das Thema Sozialisierung ähm, auf die politische Agenda gehoben hat.
0: Sie gehen ja auch deshalb davon aus, dass die Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen, die rund 170.000 Unterschriften, die es braucht, für diesen Volksentscheid auch zusammenbekommt. Wie würde das denn dann aussehen, wenn sich das tatsächlich so entscheidet? Wie würde dann die Sozialisierung von Immobilienunternehmen ablaufen?
4: Naja, da gibt es halt keine Blaupause, sondern das ist ja das, äh, aller, wäre das allererste Mal, dass dieser Artikel 15 ähm, Grundgesetz ja zur Anwendung kommt. Und da ist vieles ähm, ganz großes Neuland. Also die Initiative hat äh, ja so ein paar Ideen vorgestellt, die ich ähm, auf jeden Fall auch äh, gut finde. Also dass die Wohnungen in eine Anstalt des öffentlichen Rechts übereignet werden sollen, ähm, dass diese Anstalt äh, demokratisch ähm, verwaltet werden soll, unterschiedliche Interessensgruppen sich da wiederfinden sollen. Das finde ich jetzt erstmal schon ähm, eine gute Idee. Idee, aber ähm, ob das alles so funktioniert und wie das genau aussehen wird, also wie quasi dann so ein Vergesellschaftungsgesetz gestaltet werden kann, ich, da ist, glaube ich, ganz viel noch neu und muss auch erst gefunden werden. Ich glaube, ganz genau kann das jetzt auch keiner sagen, wie das äh, konkret aussehen soll. Wichtig ist jetzt, glaube ich, erstmal, dass halt diese Unterschriften ähm, gefunden werden und dann ist es, denke ich, ein politischer Prozess, wie es dann genau weitergehen wird. Wie viele Wohnungen werden denn davon betroffen? Also nach Schätzung der Initiative wären es so 240.000, was ja schon also erheblich ist. Und es wären eben Immobilienunternehmen, die mehr als
0: 3.000 Wohnungen haben. Nur die sind davon betroffen?
4: Genau, genau. Das ist das, was sich die Initiative ähm, quasi als ähm, Orientierung genommen hat. Also das ist die Zahl, nach der halt gesagt wird, ähm, ja, dass man ja, über eine gewisse Relevanz schon verfügt, ähm, so, und ähm, das ist quasi die Marker die gefunden wurde. Aber das ist zum Beispiel auch noch, denke ich, schon auch ne, noch eine politische und rechtliche ähm, Erörterungsfrage, ob es jetzt genau bei diesen 3.000 bleibt. Es gab ja auch Menschen, die überlegt haben, ob es besser wäre, das nach anderen Kriterien ähm, quasi festzumachen, also beispielsweise, wie sehr Wohnungsunternehmen ja quasi auch soziale Vermieterinnen sind oder nicht. Aber die Initiative erstmal hat die Richtmarke von 3000 vorgeschlagen.
5: Jetzt gibt es ja in Berlin bereits den Mietendeckel. Oder er ist beschlossen, es ist noch offen, ob er Bestand haben wird. Es gibt ja noch Klagen dagegen, die ausstehen. Aber wieso glauben Sie, dass wir noch zu dem Mietendeckel hinzu tatsächlich so ein radikales Instrument, so ein weitgehendes Instrument benötigen, wie die ja im Grunde ja großflächige Enteignung von Wohnungen?
4: Also... Den Mietendeckel finde ich auch ein sehr, sehr gutes Instrument. Beim Mietendeckel muss man aber dazu sagen, dass er die Mieten tatsächlich erstmal ähm, in Anführungsstrichen nur deckelt. Ähm, und man muss einfach sagen, die Mieten sind in Berlin in den letzten äh, Jahren massiv angestiegen. Also die sind ja auch jetzt schon auf sehr, sehr hohem Niveau und auf dem bleiben sie auch erstmal. Und ich denke schon, dass es ähm, wichtig wäre, gerade für Einkommensschwächere ähm, Menschen, dass es äh, einfach Wohnraum gibt, der quasi auch nach sozialen Gesichtspunkten vergeben werden kann. Und die Möglichkeit hätte man ja mittelfristig und langfristig, Eben schon, wenn man mehr Wohnungen im öffentlichen Eigentum hat oder die demokratisch verwaltet sind, weil man danach eben auch entscheiden könnte, dass es eben ja, Wohnungen auch nach, nach sozialen Kriterien äh, vergeben werden. In dem Sinne stimmt es natürlich, dass ähm, das Instrument der Sozialisierung vielleicht erstmal sehr radikal wirkt. Insbesondere glaube ich, weil das halt auch noch nie zur Anwendung gekommen ist. Gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass Wohnungen ähm, im öffentlichen Eigentum stehen, ist jetzt nicht so was wahnsinnig Radikales. Also das kennen ganz, ganz viele Länder und ähm, gab und gibt es in Berlin ja, ja auch immer.
5: Jetzt können wir uns, es zeichnet sich ja schon ab, auf einen heftigen politischen Streit einstellen darum. Und das beschreiben Sie in Ihrem Kommentar ja sehr schön dass ein solcher Eingriff tatsächlich ja eine grundrechtliche ähm, Seite hat. Nämlich einerseits, ähm, dass es dort die Ordnung des Eigentums gibt und auf der anderen Seite eben eine, das politische Recht in diese wirtschaftlichen Bereiche einzugreifen und dort ähm, eben Eigentumsverhältnisse auch zu verändern, von oben durch die Politik. Ähm, wie bewerten Sie denn das auch vor dem Hintergrund der ja, staatsrechtlichen Beurteilungen, wie sie vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten und gerade auch nach Verabschiedung des Grundgesetzes stattgefunden hat. Wie beurteilen Sie denn diese Debatte, die sich da abzeichnet?
4: Also neben dem, dass ich die, die Debatte jetzt um, die, um deutsche Wohnen und eigene politisch äh, hochinteressant äh, fand und finde, ist es natürlich auch juristisch ähm, sehr, sehr spannend, weil eben Artikel 15 ähm, bisher nie zur Anwendung gekommen ist und dementsprechend auch so ein Nischen-Dasein hat. Also es gibt sehr wenig juristische Literatur dazu. Also und, der,
5: der Artikel 15, wonach so eine Sozialisierung erlaubt ist, also wo Grund genau. und Boden zum Zwecke der Vergesellschaftung in die Gemeinschaft überführt werden können, kurz gesagt.
4: Genau. Und in gewisser Weise, finde ich, ist, kommt man halt mit dieser Debatte immer sehr schnell zur ja, grundsätzlichen Frage der Verfasstheit unserer Wirtschafts- und Sozialordnung. Und auch wenn es von vielen immer gerne so dargestellt wird, ist es halt keinesfalls so, dass man jetzt sagen könnte, das Grundgesetz setzt voraus, dass wir in einer freien Marktwirtschaft leben, sondern eher... Ähm, anders ne es gibt ähm, das Sozialstaatsgebot in Artikel 20 es gibt den Grundsatz in Artikel 14 das Eigentum verpflichtet also die Sozialpflichtigkeit des Eigentums und es gibt eben auch ähm, Artikel 15 die Möglichkeit der Sozialisierung also dass man bestimmte wirtschaftliche Bereiche quasi in gesellschaftliche demokratische Kontrolle zurückholt. Und da fand ich das schon spannend zu sehen, dass gerade bei den, ja, in den 50ern bei den Staatsrechtslehrern da durchaus interessante Diskussionen ähm, stattgefunden haben, nämlich ähm, ja, um die Frage, inwieweit letztlich das Sozialstaat, das Rechtsstaat und das Demokratiegebot vielleicht sogar eine Aufgabe für den Gesetzgeber ist, ist, dass man Selbstbestimmungs- und Demokratiegedanken eben auch auf den Wirtschaftsbereich überträgt und ähm, versucht, da zu implementieren. Und das klingt erstmal immer radikal, wenn man sich das genauer anguckt, ähm, dann kennt es die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte auch schon. Also es gab immer schon ähm, öffentliche Daseinsversorgung, ne? früher die Deutsche Bundespost, die Eisenbahn. Ähm, so Und auf der anderen Seite gab es auch schon immer die Versuche, Demokratisierung in, ähm, in der Wirtschaft zu implementieren. Also es gibt die... Mitbestimmung durch Gewerkschaften und Betriebsräte, das sind ja alles solche Elemente. Und ich finde eigentlich viel mehr spannend zu überlegen, wie man solche Elemente eher ausbauen ähm, kann. Das heißt, auf welche Wirtschaftsbereiche könnte man das noch übertragen? Wo müsste das Verhältnis von Demokratie
0: und Wirtschaft quasi nochmal neu bestimmt werden? Welche Bereiche könnten zum Beispiel noch dem Markt entzogen werden?
4: Ja, ich finde die Diskussion darüber, was halt ähm, also quasi Grundbedürfnisse sind, die der öffentlichen Daseinsvorsorge äh, zugehörig sind, die das Diskussion zu führen, das finde ich politisch und gesellschaftlich tatsächlich notwendig. Und in Berlin gab es ja zum Beispiel den Energie- und Wassertisch. Das wäre für mich so ein äh, Bereich, der auf jeden Fall der öffentlichen Daseinsversorgung ähm, unterfällt und dem freien Markt entzogen werden muss. Und ich finde, man sieht jetzt ja auch nochmal an der Corona-Krise sieht man ja auch nochmal die Relevanz von äh, Gesundheitsversorgung und wie wichtig das ist, dass es eben öffentliche Krankenhäuser gibt und dass die eben nicht privatisiert äh, gehören. So, das gehört für mich auf jeden Fall auch damit rein. Das sagt die Rechtsanwältin Franziska Drosel. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Drosel. Ja, ich bedanke mich auch.
0: Tschüss. Danke. Das war die November-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Die vor, vorletzte, die erscheint in diesem Jahr. Zwei kommen noch.
5: Ach, das stimmt.
0: Und ja, genau. ähm, Daniel, kannst du schon sagen, was in der nächsten, also in der Dezember-Ausgabe ähm, im Heft erscheint?
5: Nee, das ist noch viel <lacht> zu früh. Ja, haben ist der 3. November noch vor uns? Nein, es ist natürlich, wir sind schon dabei, sie zu planen, aber es ist in der Tat so, wir müssen erstmal abwarten, was diese Wahl ergibt, dann wissen wir mehr und dann können wir auch schauen, wie wir das kommentieren und bearbeiten, denn das ist einfach eine Wahl, die wird alles beeinflussen auf Jahre und Jahrzehnte und damit auch unser Heft. Insofern, da müssen wir schauen. Also es ist, wie du sagst, ist ein, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir werden Corona sicherlich nochmal. Meine Kollegin schreibt, Annette Mengel, schreibt ein Stück zu Corona und den politischen Umgang damit. Darauf freue ich mich sehr.
0: Und alle, die es noch nicht mitbekommen haben, den Blätter-Podcast kann man seit dem letzten Monat bei Steady unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag kann man uns da unter die Arme helfen. Und da gibt es... Ähm, Bonusmaterial zu bekommen für alle, die unterstützen. Die können noch mehr Beiträge aus den Blättern hören.
5: Ja, und es gibt auch schon zahlreiche Unterstützer. Wir freuen uns über mehr und dementsprechend wird es dann auch mehr Inhalte geben.
0: So ist es. Macht's gut und bis bald.
2: Ciao.